0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Viele von euch kennen ja Alexander und Thomas. Die beiden Jungs leben mit ihrer Familie in Winkelstedt. Ihr Vater Theo hat dort einen Hof, auf dem er einige Kühe hält und Getreide anbaut. Alexander und Thomas haben auch noch eine kleine Schwester. Ihr Name ist Luisa. Sie ist jünger als die beiden Jungs. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es auf dem Hof der Stolzen Steins immer viel zu tun. Deswegen haben auch Alexander und Thomas ihre Aufgaben. Sie müssen sich zum Beispiel um die 25 Hühner und ihren Hahn Oskar kümmern. Mit Eimern, einem Besen und einem Rechen bewaffnet, marschieren sie über den Innenhof schnurstracks auf den Hühnerstall hinter der alten Scheune zu.
1: Ein Glück, dass wir noch so gutes Wetter haben. Aber echt, sonst wären alle Hühner im Stall. Und dann hätten wir keinen Platz, alles mal vor dem Winter gründlich sauber zu machen. Sieh dir mal diese Faulpilz an. Sitzen alle auf den Zweigen des Busches oder liegen faul in der Sonne? Und ey, da hinten ist ja auch Oskar. Sitzt auf der alten Steinmauer und genießt die Sonne. Unser alter Oskar. Ein Glück, dass wir nicht wie Anne oder Sophie unten im Dorf wohnen. Mann, was hätten wir schon für Beschwerden bekommen? Stimmt. Heute Morgen habe ich ihm zum ersten Mal um halb fünf gehört. Na komm, sonst werden wir vor dem Essen nicht mehr fertig. Mann, was für ein Gestank! Deswegen sind wir auch hier. Also, an die Arbeit!
0: Und so beginnen die beiden Jungs mit der Saubermachaktion des Hühnerstalles. All das alte Stroh und die Hinterlassenschaften der Hühner werden von Thomas zusammengerecht und dann mit Hilfe des Eimers entsorgt. Alexander besorgt neues Wasser und fegt den Weg zum Stall aus. Neugierig schart sich eine Handvoll Hühner um die beiden Jungs und beginnt den sauber gemachten Weg neugierig nach Nahrung zu durchforsten. Schließlich sind die beiden Jungs fast fertig.
1: So, das hätten wir ja fast geschafft. Das Einzige, was fehlt, ist das neue Stroh. Ich helfe dir beim Tragen.
0: Alexander und Thomas gehen gemächlich zum Heuboden, wo ihr Vater, Theo von Stolzenstein, neben Heu auch Stroh lagert. Mit vereinten Kräften wuchten die beiden einen Strohballen aus dem Lager und lassen ihn dann von dem Strohhaufen auf den Scheunenboden fallen.
1: So, das wäre ja auch geschafft. Jetzt noch schnell nach unten, Stroh in den Stall und dann Ferien genießen. Ja, komm, lass uns beeilen. Mal sehen, was die anderen so machen. Warte, hast du das auch gerade gehört? Was denn? Was meinst du? Psst. Ja, ein Piepen oder so. Das kommt von da hinten. Komm, lass nachsehen, was es ist. Ja, schnell.
0: Leise schleichen die beiden Jungs in die Richtung, aus der sie das Geräusch gehört haben. Hierbei gehen sie um den Berg von Strohballen herum und gelangen schließlich an die Holzwand der Scheune.
1: Mensch, Thomas, sieh mal. Ein Huhn? Mit Küken. Das letzte ist gerade unter den Flügel der Mutter gekrochen. Lass mal sehen. Da unten sitzt sie. Und alle Küken sind unter ihren Flügeln. Ah, nicht ganz. Das da hinten nicht. Warum nicht? Keine Ahnung.
0: Still sitzt die weiße Henne in dem Berg von Stroh. Unter ihren Flügeln schaut ein Küken die beiden Jungen mit seinen dunklen Augen an. Ein Küken jedoch, das hat Alexander vollkommen richtig gesehen, steht laut piepend neben der Mutter und liegt nicht in der molligen Wärme. Zitternd fällt es über einen großen Strohhalm. In diesem Moment ruft Alexanders Mutter zum Mittagessen. Zögernd verlassen sie die Scheune. Sie wollen nach dem Essen wiederkommen.
1: Eines der Hühner hat Küken bekommen.
2: Küken? Wo denn
1: Hinten in der Scheune, hinter dem großen Strohhaufen, bestimmt fünf, vielleicht auch mehr. Nur eins, das stand allein in dem hohen Stroh.
2: Na, dann verstehe ich auch, warum wir in der letzten Zeit weniger Eier bekommen haben. Anscheinend hat die Henne die Eier direkt hinten in der Scheune und nicht wie sonst im Hühnerstall abgelegt.
1: Vermutlich, aber Papa, was machen wir denn mit dem einen Küken? Wird das nie mehr zu seinen Geschwistern können? Voll schlimm, das muss doch frieren.
2: Keine Angst, Leute. »Vermutlich ist es mittlerweile wieder bei seiner Mutter. Wir können uns nach dem Essen alles ansehen. Jetzt esst erstmal.
0: Munter essen alle weiter. Gertrud, Theos Frau, hat wieder ein herrliches Essen gekocht. Doch als alle fertig sind, haben es die Jungs eilig, um nach dem Küken zu sehen. Sie unterhalten sich aufgeregt mit ihrem Vater Theo, bis sie in die alte Scheune kommen. Luisa ist auch dabei und hält die Hand ihres Vaters fest.«
1: Hier drüben. Passt auf, dass wir nicht auf eins der Küken treten. Da vorne, seht ihr? Die Henne ist immer noch da.
2: Warte. Von hier aus kann ich sechs, sieben Stück zählen.
1: Lass uns mal sehen, ob das eine Küken mittlerweile unter die Flügel gekommen ist.
2: Am besten gehen wir einfach schnell auf die Henne zu. Dann bekommen die Küken einen kleinen Schreck und flüchten unter die Fittiche ihrer Mutter.
1: Fittiche? Was soll das denn sein, Papa?
2: »Fittiche, so nennt man die Flügel der Henne.«
1: »Ah, alles klar, lass uns jetzt gehen.«
2: Gesagt, getan.
0: Schnell springen Theo und seine Kinder aus ihrem Versteck und gehen auf die Küken und ihre Mutter zu. Hektisch und laut piepsend laufen sie, als sie die Menschen sehen unter die Fittiche und verstecken sich. Doch tatsächlich, eines der Küken, dasselbe wie beim ersten Besuch, steht wieder alleine und zitternd im hohen Stroh.
1: »Das meinte ich, Papa.« als ob die Henne ihm verbietet, unter ihre Fittiche zu kommen. Papa, was machen wir denn? Wir müssen etwas tun, sonst friert das Kleine doch. Wenn das Küken noch lange so ungewärmt ist, dann...
2: Richtig. Küken brauchen sehr dringend die Wärme ihrer Mutter. Wenn sie die nicht bekommen, kühlen sie sehr schnell aus und sterben.
1: Aber warum lässt denn die Mutter das Küken nicht auch unter ihre Flügel?
2: Wisst ihr, es ist oft so, dass schwache oder kranke Tiere von der Mutter nicht durchgefüttert werden. Die werden dann einfach abgestoßen und nicht weiter gewärmt. Seht mal, all die Küken unter ihren Fittichen brauchen schon genügend Aufmerksamkeit und Kraft. Da wäre es ja dumm, wenn die Henne all ihre Energie für ein krankes Küken verschwenden würde.
1: Aber Mama wirft uns doch auch nicht aus dem Haus, wenn wir krank sind. Im Gegenteil, wenn wir krank sind, dann kümmert sie sich besonders um uns.
2: Klar, aber wir sind ja auch Menschen. Tiere denken anders. Seit dem Sündenfall, also seitdem es auf der Erde den Tod gibt, müssen auch die Tiere ums Überleben kämpfen. Deswegen jagen sie, fressen sich gegenseitig oder versorgen ihre kranken Nachkommen nicht, um ihre Energie für die gesunden Kinder bereit zu haben. Aber Gott schreibt in der Bibel, dass die Tiere auch auf eine Erlösung warten. Auch sie warten, dass Jesus Christus wiederkommt und die Erde ganz neu macht.
1: Alles neu? Wird dann auf der Erde nicht mehr gejagt?
2: Nein. Auf der neuen Erde, so steht es in der Bibel, wird das Lamm mit dem Wolf, einem seiner größten Feinde, zusammen Gras fressen. Das steht im Propheten Jesaja, Kapitel 65. Das habe ich heute Morgen noch gelesen.
1: Wahnsinn. Und das wird wirklich passieren?
2: Auf jeden Fall. Denn Gottes Wort sagt es uns. Und Gott lügt nicht.
1: Und was machen wir jetzt mit dem armen Küken?
2: Das Wichtigste ist, dass es Wärme bekommt. Hey, haben Paul und Pitt nicht eine Wärmelampe? Die beiden haben doch letzten Winter den kleinen Dachs, der verletzt auf der Straße lag, wieder aufgepäppelt.
1: Klar, stimmt. Dann lass uns am besten schnell hinfahren. Wir legen das Küken in eine Schachtel mit einem warmen Stoff hinein. Dann kann ihm bei der Fahrt nichts passieren.
0: Gesagt, getan. Vorsichtig nimmt Theo das offensichtlich kranke Küken in seine großen Hände. Dieses piept aufgeregt. Behutsam haucht er seinen warmen Atem in seine Handhöhle. Sofort verstummt das Piepen. Dem Küken scheint dieser warme Luft gut zu tun. Alexander und Thomas holen schnell ihre Räder aus der Garage. Sie legen ihren kleinen Passagier zärtlich in eine kleine, mit Sägemehl und Stroh gefütterte Plastikdose. Diese kommt in Alexanders Fahrradkorb und wird dort gut befestigt. Schließlich fahren die beiden Brüder langsam und vorsichtig den Hang herauf. Pitt, ich denke, das ist der Vergaser war. Lotte läuft aber wieder wie geschmiert. Du bist super, Paul. Hey,
3: sind das Zeiten halt nicht Alexander und Thomas? Lass mich mal sehen. Ja, das sind die
0: beiden. Mann,
3: fahren die den Berg langsam hinauf.
0: Paul und Pitt treten aus dem Hangar in das grelle Licht der Herbstsonne. Paul wischt sich seine verschmierten Hände an einem noch schmutzigeren Lappen ab. Na ihr beiden, schön euch zu sehen. Hallo
1: Pitt, hallo Paul. Guckt mal, was wir heute Morgen in der Scheune gefunden haben.
3: Na, was habt ihr denn da? Ein Küken? Sieh mal, Paul, ist das nicht süß? Oh ja, das sieht echt flausig
2: aus.
1: Und wie, oder? Wenn wir ihm nicht helfen, wird es in der nächsten Zeit sicher sterben. Es scheint krank oder einfach schwach zu sein. Es wird von der Mutter abgestoßen. Papa meinte, dass wir euch fragen sollten, ob wir es ein paar Tage unter eure Wärmelampe legen dürfen.
0: Natürlich erlauben Pitt und Paul den beiden Jungs, ihre Wärmelampe zu benutzen. Behutsam betten sie das Küken auf ein Handtuch und legen es dann unter die wärmende Lampe. Das tut ihm sichtlich gut. Das Küken schläft ein. Pitt und Paul laden die beiden Jungs noch auf eine Cola ein. Vor dem Hangar genießen sie die herbstlichen Sonnenstrahlen. Wir hatten zu Hause früher auch immer Hühner.
3: Ich bin mir sicher, dass sich das kleine Ding wieder erholen wird. Da macht euch mal keine Sorgen.
1: Stell dir vor, was für eine grausame Mutter die Henne ist. Gerade wo es ihrem Kind am schlechtesten geht, lässt sie es einfach am Stich...
3: Sei nicht zu schnell mit deinem Urteil. Hennen sind super Mütter. Wusstest du, dass sie ihren Kindern erst einmal beibringen müssen, wie man isst?
1: Hä, das kann doch wohl jeder.
3: Kleine Küken nicht? Die Mutter zerkleinert die Nahrung und pickt dann mit ihrem Schnabel auf die Nahrung. Und erst jetzt begreifen die Kleinen, wie sie die Nahrung aufnehmen können.
1: Krass. Und sonst könnten sie gar nicht fressen?
3: Leider nicht. Wir hatten früher ein Küken, das war blind. Es ist leider gestorben, denn es konnte nie sehen, wie es fressen musste.
1: Wahnsinn.
3: Kennt ihr eigentlich die Geschichte aus der Bibel, bei der es auch um eine Henne und Küken geht? In der Bibel? Küken und Hühner? Ha, das musst du uns erzählen. Gerne. Jesus erzählt die Geschichte, und zwar, als er nach Jerusalem hineingehen wollte. Er fing sogar an zu weinen und sagte dann zu Jerusalem, also zu all den Juden, die dort wohnten, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie die Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Doch ihr habt nicht gewollt. Das könnt ihr im Matthäusevangelium Kapitel 23 nachlesen.
2: Was was hat das denn zu
3: bedeuten?
1: Ich glaube, ich verstehe das. Gott wollte die Menschen bei sich haben und mit ihnen zusammen sein, eben wie eine Henne mit ihren Küken. Aber die Israeliten wollten nicht. Sie brachten sogar Gottes einzigen Sohn, den Herrn Jesus, um.
3: Genau, Jesus zeigt hier, dass es ähnlich wie ein Küken bei seiner Mutter auch bei ihm ist. Aber die Menschen haben genau das abgelehnt und so gegen Gott gesündigt. Deshalb ist Jesus gestorben, damit wir wieder
0: zu Gott kommen können. Eine Henne und Küken in der Bibel. Paul und die Jungs sehen Peter erstaunt an. Das, was er sagt, klingt logisch. Eins muss ich aber noch hinzufügen. Gott sorgt noch viel besser für uns, als es alle Hennen für ihre Küken tun. Zu Gott dürfen auch Menschen kommen, die Probleme haben, die krank sind, schwach oder keine Hoffnung mehr haben. Das hat der Herr Jesus uns klar und unmissverständlich gesagt. Kommt alle zu mir die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Das steht im Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 28. Wie ist das bei dir? Stehst du noch draußen? Oder bist du bereits mit Gott verbunden und wie ein Küken unter seine Fittiche gekrochen? Wenn nicht, dann tue es doch heute und rede im Gebet mit Jesus Christus. Er hört dich und wartet auf dich.